0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Radio das Meer. Heute ist der 23.12. und ich dachte mir, ich werde es euch einmal gleich tun, so wie ihr es nämlich in jedem Jahr macht. Rund um die Weihnachtszeit bekomme ich die meisten Nachrichten und Rückmeldungen zu den Podcasts, weil irgendwie viele von euch anscheinend die Folgen auf Halde legen, bis sie dann an Weihnachten zu ihren Eltern zurückfahren und mir dann aus dem Zug schreiben oder mich in Stories verlinken darüber freue ich mich immer sehr, auch gerade über die Leute, die nach Hause fahren und meine Spotify-Playlist, die Bob Salas Beach and Beer Playlist, dann bei ihren Eltern laufen lassen und ähm, regelmäßig tanzende Eltern zu meiner Playlist generieren mit teilweise Videos, die mir geschickt werden, weil es natürlich deren Musik ist eher als die der Leute meistens und diese Nachrichten freuen mich immer so, dass ich dachte, ich nehme euch jetzt heute einmal eine Folge auf, in der ich es euch gleich tue. Ich werde gleich drei, vier Stunden Richtung NRW fahren und habe jetzt eben meine Wohnung hier noch aufgeräumt und sitze hier mit einer zuckersüßen Zitronenlimonade à la erklärt Pereira und werde euch jetzt nochmal eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde besäuseln mit meinem Zuckeratem. Und ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen und etwas konzeptlos vielleicht auch über meine Lektüren von Marcel Proust mit euch sprechen. In diesem Jahr gab es viele unterschiedliche Situationen für mich. Das Jahr begann auf jeden Fall so dunkel, wie das andere aufgehört hat im vergangenen Jahr. Und viele haben das auf den Instagram-Accounts mitbekommen gab es viele Einschnitte bei mir und dann wurde mir noch mein komplettes Equipment geklaut und meine eigentlich meine Lebensgrundlage weggenommen. Und so bin ich damals in den Winter gegangen, ins neue Jahr herein. Und es war relativ ähm, düster, diese Zeit, die im Herbst dann begann und bis in dieses Jahr auch noch mit rein spielte. Und dann kam im März bei mir eine Reise nach Lissabon über die Sophie und ich hier ja auch im Podcast damals gesprochen haben, weil wir auch Tabuki dort nochmal gelesen haben und der Claire Pereira als Folge aufgenommen haben nach diesem Trip. Und dieser Trip war so ein wenig der Startpunkt, dass es mir wieder besser ging und ich wieder auch angefangen habe, viel Sport zu machen, zu joggen, was auch anscheinend, das sehe ich jetzt gerade an diesen Jahresrückblicken, die ich bekomme von meinen Lauf-Apps, das ist ein großer Anteil daran, dass es mir gerade wieder besser geht, auch ähm, das Joggen hat und das Laufen wieder, was ich regelmäßig gemacht habe und mich gerade wieder sehr erfüllt. Und so ging es dann in den April, Mai und äh, dieses Jahr stand so ein bisschen im Zeichen des Wiederfindens irgendeiner Form von Ausdruck für mich, weil ich in dem letzten Jahr und auch Anfang diesen Jahres fast verstummt bin, was das Schreiben anging, was das Podcast-Aufnehmen anging, was das Fotografieren anging. Jegliche Form von künstlerischem Ausdruck ist mir irgendwie abhanden gekommen. Und das hat sich so langsam wieder gesteigert bis in den Herbst hinein. Und äh, viele von euch haben mir geschrieben dann auch, dass sie das merken, dass auch wieder mehr passiert auf den ganzen Kanälen. Und ähm, ja, Dadurch sind viele Sachen entstanden, ich war nochmal in Berlin und ähm, habe viele Jobs gehabt und viele Menschen nochmal neu kennengelernt, viele schöne Shootings gehabt, äh, unter anderem an der deutschen Oper in Berlin mit Michael, einem Ballettänzer dort, der mir gerade spontan in den Kopf kommt und ja, die letzte Folge, die ich ähm, alleine aufgenommen habe vor der Curse-Folge, war ja auch die, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich auch wieder ins Lesen gekommen bin. Und das ist eigentlich die, die schönste Nachricht für mich aus diesem Jahr, dass ich endlich wieder lesen kann. Und dass ich immer noch ab und zu auch sehr stark springe zwischen Büchern und manchmal Bücher oder Autoren nicht beende, die ich anfange. Aber ich habe keine keine Scham mehr und kein schlechtes Gewissen, das zu tun. Es ist ein begeistertes Springen, wenn das so ist. Aber ich habe auch sehr viele Bücher wirklich durchgelesen und äh, durchgehört, viele Hörbücher gehört. habe die Deutschlandfunk Mediathek entdeckt, die App, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Ich bin ein großer Fan der langen Nacht dieser Sendung, die sie dort öfter, öfter machen. Und wo sie sich dann immer eine kulturelle Figur, oder ein Thema herausnehmen. und im Grunde zwei bis drei Stunden sehr schön recherchiert, aufbereitet, einen in eine Welt entführen, die man vorher noch nicht kannte. Unter anderem gibt es dort auch eine Marcel Proust-Folge. Und Marcel Proust ist jemand, der mich über Jahre immer wieder begleitet und ich mich auch immer wieder abwirft beim Lesen. Ich habe vor einigen Jahren die ersten beiden Bände von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen. Ich habe mich da so ein wenig durchgequält auch und es auch gar nicht so genüsslich gelesen, obwohl ich es einfach äh, auch schön fand und auch die Übersetzung, die ich damals gelesen habe, eigentlich ganz gut fand. Und trotzdem ist es schwierig dieses Buch zu lesen auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Es sind sieben Wände, insgesamt über 4000 Seiten, ist in Deutschland im Surkamp Verlag erschienen. Das ist so etwas so wie Ulysses oder ähm, es, ist, es gehört zu Infinite Jest vielleicht auch, zu den Büchern, die viele auf dem Regal haben, aber nicht wirklich gelesen. Aber die Leute, die es gelesen haben, sind dann gleich irgendwie auf, auf, auf Lebzeiten große Liebhaber dieser Art von Literatur. Und bei mir war es so ein bisschen ein, ein, ein Grenzfall, es war so mittelmäßig, es hat mich so sehr abgeworfen, dass ich dann einfach die Konzentration verloren habe und wenn ich dann ein Jahr später nochmal wieder weiterlesen wollte, war mir dann doch bewusst, dass ich eigentlich nochmal auf Seite 1 anfangen musste und so war es auch in diesem Jahr und auch dieses Mal hat es mich über ja, die letzten vier, fünf, vielleicht sogar sechs Monate begleitet das Leben von Marcel Proust, die ganzen Veröffentlichungen, die es gibt, alle möglichen Radiosendungen, Dokumentationen. Eben bei YouTube, YouTube gibt es zwei, zwei schöne kleine Dokus. Wenn ihr Marcel Proust-Doku googelt, dann, ähm, dann bekommt ihr gleich zwei so einstündige schöne Dokumentationen, die ich mehrfach jeweils auch geguckt habe. Und ich finde ihn einfach spannend und auch so sehr lernenswert, dass ich immer wieder neue Sichtweisen auf ihn bekomme, ohne groß im Werk weiter vorangeschritten zu sein, was das Lesen wirklich der Lektüre der, ähm, der Suche auf der Verloren, nach der verlorenen Zeit angeht. Es gibt so viele kleine Veröffentlichungen, so viele kleine Geschichten über Marcel Proust und er hat gelebt von, ich glaube, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts bis äh, in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts ist äh, ungefähr 50, glaube ich, geworden, 51, bin mir gerade nicht mehr sicher, 48, 49, irgendwie den Dreh, sehr früh gestorben, war auch sehr früh schon erkrankt an Asthma, hatte auch früh eine sehr entfernte Sicht auf die Gesellschaft, weil er auch schon damals nicht wirklich zwischen die Kinder konnte und immer eine Beobachterposition innegehalten hat die ihm aber dann zugute gekommen ist beim Schreiben eines der unfassbarsten Lektüre oder vielmehr Literaturprojekte, die es auf der Welt je gegeben hat. Marcel Proust ist in gehobenen Verhältnissen groß geworden und das ist auch oft so ein bisschen der Vorwurf, den er bekommt, dass er natürlich in so einer snobistischen Welt, in der Welt der Salons, der Pariser Salons, ein- und ausgegangen ist und ähm, ja, Ferien in Kurorten, die Häuser, die Gesellschaft, die er beschreibt, ist eine gehobene Gesellschaft, in der er groß, gewachsen, groß geworden ist. Und die Art, wie er auch schon als Kind ähm, eigentlich alles bekommen hat, was er, was er wollte und in seinem wunderschönen Garten lesen konnte, das ist etwas, was, was viele abschreckt, ihn zu lesen. Und in Frankreich gibt es, glaube ich, wirklich sogar auch so zwei Lager, wenn es um diese Klassiker geht, da gibt es die, die Postdiebhaber und es gibt auf der anderen Seite das krasse Gegenteil mit Louis Ferdinand Céline, ähm, der sich in, am anderen Ende des gesellschaftlichen Spektrums rumgetrieben hat. Ein bisschen ähnlich vielleicht wie Bukowski und die Wirklichkeit der arbeitenden Leute realer abgebildet hat. Nichtsdestotrotz ist es für mich, und das ist auch Immer wieder, wenn ich, wenn ich ihn in die Hand nehme und wenn ich es lese und wenn ich diese Absätze habe, das ist nicht so eine Literatur, die ich lesen kann, wie, wie ein Bukowski oder was, was auch immer, Hemingway, es ist sehr gespreizt. Die Art, wie er Sätze formt, spielt rein mit in dieses komplette Konzept der Suche nach der verlorenen Zeit. Er lässt einen auch Zeit fühlen durch die Art, wie er Absätze komponiert. Und normalerweise interessiert mich an Büchern oder an Absätzen, an Seiten immer so eine Form von Idee oder, oder, oder Einfall, Spark, wenn man so möchte. Und bei ihm ist es einfach so, dass jeder Absatz eine eigene Idee ist, eine, 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 eine wirklich großartige Ausgangslage in einem Satz, die er auf einen Absatz dann ausbreitet. Und das Ganze dann sprachlich noch zu einer Idee macht und zu einem, zu einem Einfall, dass man sich wundert und wundert und wundert und Seiten um Seiten wiederlesen muss und wiederlesen muss und sie vielleicht niemals verstehen wird, aber jedes Mal auch neu versteht. Und das macht diese Lektüre natürlich extrem schwierig und man muss ein bisschen nicht dabei bleiben. Und dieses Jahr hat mir so ein bisschen geholfen, dass ich immer diese Nebenschauplätze auch hatte mit diesen... Es gibt diese lange Nacht im Deutschlandfunk, die ich euch sehr ans Herz lege, auch jetzt für die Weihnachtszeit. Ähm, diese drei Stunden, eine tolle Einführung das Werk mit vielen Zitaten vielen langen Passagen, die auch gelesen werden. Und da könnt ihr auch so ein Gefühl bekommen, ob euch das überhaupt interessiert, ob ihr überhaupt was mit dieser Sprache anfangen könnt. Ich empfehle es euch sehr, vielleicht kann ich die auch verlinken bei mir in der Story dann nochmal. Ich hatte sie ein paar Mal drin schon. Das ist ganz wunderbar. Dann äh, gibt es ähm, Biografien, es gibt kleine Werke, es gibt, und das ist eigentlich das, was mich in diesem Jahr wieder neu auf, die, auf den Weg gebracht hat mit Marcel Proust, Sein es, es gab einen, einen Verleger, einen französischen, der im, nach dem Tod von Proust auch von seiner Familie, die Manuskripte im Grunde geschenkt bekommen hat damals und auch den Nachlass von ihm. Und aus diesem Nachlass heraus, Proust hat zu Lebzeiten eigentlich nur einen kleinen Band mit Erzählungen ganz früh herausgebracht und dann sehr viele sehr viele Zeitungsartikel im Figaro. Und dann schon zu, zu Lebzeiten zum Schluss hin, in den letzten 10, 12 Jahren seines Lebens, einfach die ersten Bände der Suche nach der verlorenen Zeit. Er hat aber mehr geschrieben, und er hat vorher geschrieben. Das kam dann erst so wirklich in den 40er, 50er, ich glaube, in den 50 ern wurde es dann veröffentlicht, 50er, 60er Jahren, hat man dann mitbekommen, dass er schon einen Romanversuch gestartet hat vorher. Und der hieß Jean Santé und dann gab es noch so ein, ein größeres Sachbuchwerk, so also Contre saint beuf Das war so ein Kritiker aus der Zeit, gegen den er, oder den er, auf den er geantwortet hat und auf dessen Art zu schreiben. Diese beiden größeren Werke sind auch herausgekommen und erschienen. Aber was nicht erschienen ist, sind zwei Sachen, die mh, jetzt in den letzten Jahren erst dann gefunden wurden. Und zwar im, im Nachlass dann nochmal von diesem Verleger. Ich habe jetzt den Namen gerade ähm, vergessen. Aber in diesem Nachlass sind die 75 Blätter, die... 75 Blätter von Marcel Proust, die so eine Legende waren irgendwie, dass es sie gibt, oder weil, weil sie mal erwähnt wurden, auch von diesem Verleger. Aber dann gab es nie einen Beweis dafür, dass es sie gibt. Und sie wurden gefunden. So kleinen Folien in diesem Nachlass. Und diese Blätter mh, wurden herausgegeben vor ein paar Jahren im Französischen. Und jetzt gab es dazu auch eine surkamp dieser 75 Blätter und das ist, man sieht ihm dabei zu, also das ist etwas, was für mich, der schon die ersten Bände mal gelesen hat irgendwann, war das Interessante zu sehen, weil es einfach Fragmente sind, wo er angefangen hat, an den Ideen zu schreiben ähm, für Auf der Suche nach der verlorenen Zeit und man sieht Szenen, wie er sie ausprobiert und wie er sie anders schreibt. Und die Figuren, die er erwähnt, dort haben alle noch ihre echten Namen. Also man erkennt dort auch wirklich die, das Abschreiben an der Realität, was stattgefunden hat bei, bei der Suche. Und diese 75 Seiten, die wurden mir damals von einem Buchhändler geschenkt, von dem Gunther Filler, der die erste Folge in diesem Jahr eigentlich begründet hat. Das ist vielleicht eine ganz... Ganz netter Kreis, der sich dann schließt, ähm, der hier im Podcast, im Interview war. Nach dem Interview hat er gesagt, ich soll mir bitte, bitte, bitte doch ein Buch noch aussuchen, was ihr mir schenken möchte. Und dann lagen dort diese 75 Blätter. Und dann meinte ich, ja, dann nehme ich einfach die, wenn sie drauf bestehen. Und er hat sich sehr gefreut und sie mir als Geschenk eingepackt. Und ich habe diese 75 Blätter in einem Café, im Grunde am Stück an einem Nachmittag dann nochmal gelesen und war zurückgeworfen auf diese ganzen Szenen und da ist mir dann doch erstmal bewusst geworden, weil ich ja eigentlich im, im letzten Jahr so das Gefühl hatte, oh ich weiß gar nichts mehr, ich kann mich an nichts mehr erinnern, wie viele starke Szenen doch aus diesen ersten beiden Bänden mir im Kopf geblieben waren und gerade die Szenen zu Beginn, die auch stilprägend sind für den kompletten Roman, also es geht um ein, natürlich eine Lebensgeschichte und seine Lebensgeschichte, aufoktroyiert auf einen Erzähler und der spricht von dem zu -Bett gehen in seiner Heimat in Frankreich und wie er beim zu -Bett gehen ähm, seine Mutter vermisst und ihr, ihr ihren Kuss, ihren Gute-Nacht-Kuss er wartet und auf ihn wartet und es kommt ein, ein Gast, Monsieur Swan, der im Garten mit den Eltern sitzt und der Junge hat große Angst, dass die Mutter aus diesem Grund in dieser Nacht dann nicht zu ihm hochkommt und ihnen seinen wohlverdienten gute nacht gibt. Und über Seiten beschreibt er diese Sehnsucht mit der Mutter und er schreibt sogar ein kleines Briefchen, was er über die Haushälterin an die Mutter weiterreichen lassen möchte, wie sehr er sie vermisst und wie sehr er verzweifelt an der Sehnsucht nach ihrem, nach ihrem Gute-Nacht-Kuss. Und das, das ist so eine, eine eindrückliche und schöne Szene, die man dort noch mal in ein, zwei Varianten lesen kann, in diesen 75 Blättern, wo sie noch nicht so ausgereift war. Und ich war sofort wieder in dieser, in dieser Erinnerungswelt. Und darum geht es in diesem Buch. Es ist eigentlich der Versuch, von Proust, der wirklich bei schlechter Gesundheit war, Ende seiner 30er Jahre, mit 38 oder so, hat er nochmal wirklich angefangen, an diesem, an diesem Projekt zu arbeiten und hat sich zwölf Jahre in Paris in seiner ersten eigenen Wohnung, nachdem seine Eltern gestorben waren, und er reich geerbt hat und im Grunde ausgesorgt hatte und sich nur noch um das Schreiben kümmern konnte, wie es eigentlich immer war. So einen wirklichen Tagesjob hat er auch nie gehabt. Das kann man ihm jetzt vorwerfen, aber er hat auch einfach das genommen, was er bekommen hat. Und er hätte er hätte gut und gerne dieses Geld, was er auch hatte. Er war sehr großzügig und hat, war sehr verschwenderisch mit dem Geld. Und zwar wird auch immer so dargestellt, dass er irgendwie bis ans Lebenende so reich war. Und anscheinend, und das sieht man in manchen anderen in der einen oder anderen Dokumentation merkt man schon, dass er schon Probleme damit hatte und eigentlich auch äh, das Geld anlegen musste, das aber falsch gemacht hat, weil er keine Ahnung hatte und viel Geld verloren hat auch. Und das war nicht immer so, so sorgenfrei, wie man das dann darstellt oder verkürzt darstellt in vielen Dokumentationen. Ähm, er nimmt einfach diese, diese Gabe, die er bekommen hat vom Schicksal und er kann damit nichts anderes tun, als der Kunst zu dienen. Und der, die Kunst und die Unsterblichkeit des Kunstschaffens ist etwas, was ihn sein Leben lang schon von der Kindheit an fasziniert. Kunst ist das größte und größte Gut der Menschheit. Und er nimmt sich diese Wohnung, staffiert sie mit Kork aus, komplett von innen, sodass er die Nachbarn nicht so laut hört. Und schreibt die kompletten Nächte durch und schnieft und atmet, was er kann, um gegen dieses Asthma anzutreten. Trinkt 27 Tassen Kaffee am Tag, hat eine Haushälterin Celeste, die auch eigene Memoiren geschrieben hat und die auch ganz wundervoll über Proust gesprochen hat, nach seinem Tod in Interviews. Und er schreibt, wie im Wahn zwölf Jahre lang diese, diesen Versuch, eigentlich seine Vergangenheit, und seine Erinnerung aus den Untiefen heraus auf das Papier zu schaffen und zu exerzieren, wie Erinnerung überhaupt funktioniert und wie, wie wir erinnern und was wir brauchen, um zu erinnern. Und das berühmteste Bild, was viele kennen, ist die Proustsche Madeleine, dieses kleine französische Gebäck. Und da fängt es nicht direkt zu Beginn des Buches, aber so nach 50 oder 60 Seiten ähm, wirkt diese Methode der Madeleine. Er hat einen Moment, in dem er dieses Gebäckstück wieder in der Hand hat und eine Tasse Kamillentee und er dieses Gebäckstück in den Kamillentee, weist hinein und diese Erinnerung an diesen Geschmack, den er schon hatte in, im Garten seiner Kindheit, holt eigentlich seine, seine komplette Erinnerung hervor, dieses synästhetische, diese Erinnern an dieses Gefühl, was er, was er hat, wenn er, wenn er einfach wirklich durch diese Sinnes, diesen, diesen Sinnesmoment wieder bei seiner Großmutter oder bei seiner Tante dort im Garten sitzt und dieses Stückchen Madeleine aus dem Kamillentee fischt. Und anhand dieser Methode schreibt er 4000 Seiten über seine Kindheit, über alles, was er gesehen hat, gelernt hat, kennengelernt hat, alle Notizen, die er in seinem Leben gemacht hat, werden verwendet. Er hat ganz viele Fotografien auch gehabt ähm, aus seiner Kindheit und verwendet zwölf Jahre darauf, in sieben Bänden sein Leben und das Leben der Menschen um ihn herum in Literatur zu verwandeln und ein Pamphlet über das, die Kraft der menschlichen Erinnerung zu schreiben. Und das alleine als Versuchsanordnung ist etwas, was mich immer wieder kriegt und egal, wenn ich Momente habe, in denen ich auch das Buch wieder in die Ecke pfeffern kann, weil ich über drei Seiten ähm, es immer wieder lesen muss, um, um dabei zu bleiben, weil er mich abwerfen will, kommt dann wieder ein Absatz und diese Absätze die kommen wirklich häufig. Ich habe eigentlich auf jeder zweiten Seite einen Absatz, den ich küssen möchte. Und das ist, das ist so schön und so, so wunderbar, dass ich hoffe und wirklich hoffe, dass ich es ein einziges Mal nur durch die komplette Recherche schaffen werde in den nächsten Jahren und immer wieder zurückkommen werde und dabei bleiben werde und immer wieder einen neuen Band noch irgendwie versuchen werde, da zu lesen. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel darüber reden, aber das kam jetzt gerade einfach, einfach nochmal heraus, weil es mich so viel umgetrieben hat in den letzten Wochen und auch so schön eskapistisch war, wo es jetzt auch wieder kälter wurde und die Weimarer Landschaft hier mit Schnee übergossen war. Ich kann immer wieder zu Proust kommen. Und da es so ein Kultautor ist, gibt es natürlich noch und noch Veröffentlichungen, kauzige Veröffentlichungen. Ich habe gestern ein kleines Weihnachtsgeschenk bekommen äh, aus, der, aus der Inselbücherei. Marcel Prousts Briefe an seine Nachbarin. Es ist einfach nur ein Band mit Briefen an die Frau des Zahnarztes, der über ihn in seiner Pariser Wohnung gelebt hat. Und es geht wohl um die, den Lärm, die sie zuerst machen, und dann entsteht aber eine Freundschaft und fast wie ein kleiner Briefroman, zumindest wird es so angekündigt. Ich habe ihn noch nicht gelesen, den werde ich in den nächsten Tagen mitnehmen. Diesen kleinen Band aus der Inselbücherei. Und dann werde ich wieder zurückkehren zur Suche und dort weiterlesen, weil es einfach so, so schön und so nett ist. Und man kann das nicht mögen, dass es um gehobene Sphären der Pariser Gesellschaft geht und man damit wenig zu tun hat oder es wenig mit einem zu tun hat. Aber im Grunde würde ich das Gegenteil behaupten. Alles, was er schreibt, hat mit jedem von uns zu tun. Und die Gesellschaft, in der er groß geworden ist, ist einfach die, die es war. Und da er spielt es dort. aber Die Art, wie er sie erinnert, ist universal und wäre genauso schön und detailreich und in seiner Sprache wäre er ganz anders groß geworden, käme aus einem anderen Haus. Aber vielleicht hätte er dann nicht so viel Geld gehabt und ich glaube, er hätte vielleicht nicht so die Ausdauer gehabt zu schreiben, wenn es dann im Endeffekt jetzt nicht so gewesen wäre. Von daher, für die Weltliteratur ein, ein Segen, dass es eine reiche Familie war und er nichts Besseres damit zu tun hatte, mit dem Geld, als sich in sein Bett zu verkriechen, 15 Liter Milchkaffee zu trinken und irgendwie 27 Notizbücher vollzuschreiben im Jahr. Halleluja. Ähm, Marcel Proust, und das habe ich letztens noch gesehen, es gibt so einen kleinen Band mit dem Marcel Proust Fragebogen. Es gibt ja auch den Max Frisch Fragebogen. Und der, den habe ich mal. Irgendwie in der Runde mit ein paar Leuten beantwortet damals und das war mir dann auch irgendwann irgendwie zu langweilig. Marcel Proust hat einen Fragebogen beantwortet, als er relativ jung war, glaube ich noch zur Schule ging. Er hat ihn zweimal beantwortet. Äh, berühmter Fragebogen von Antoinette Forey nach seiner Persönlichkeit, den er im Jahr 1892 beantwortete 1887 und 1892 noch einmal. Und ich dachte mir, dass ich einfach mir jetzt einmal kurz die Zeit nehme und diesen Fragebogen, der wirklich eigentlich kurz gehalten werden soll und so funktioniert wie ein kleines Poesiealbum, jetzt auch mal beantworte, um das für mich hier aufgenommen zu haben und dann werde ich diesen Prust-Fragebogen, wenn ich mich daran erinnere, einfach nächstes Jahr zu Weihnachten nochmal beantworten und schauen, wie sich meine Antworten entwickelt haben. Das ist hier so eine Doppelseite und ich habe hier Prousts Antworten zugeklebt. Ich kenne die nicht. Ich weiß, dass ich ein paar davon schon mal gehört habe in der langen Nacht, aber ich kann mich nicht mehr so wirklich erinnern. An eine kann ich mich erinnern, die ich sehr ähnlich beantwortet hätte. Ähm, da werde ich gleich drauf kommen. Aber die meisten hier kenne ich nicht. Und ich werde jetzt einfach diese Fragen vorlesen und sie selbst beantworten für mich. Und dann gucke ich mal, was Proust dazu gesagt hat. Die erste Frage ist, Ihre bevorzugte Tugend? Das wäre auf jeden Fall etwas, was ich vor 20 Jahren sehr, sehr, sehr anders beantwortet hätte als heute. Jetzt mit 40 und im Angesicht der letzten, der letzten Jahre oder Jahrzehnte sogar, muss ich sagen, es ist vielleicht eine Mischung aus Friedfertigkeit und Demut. Auch oh, wenn es vielleicht langweilig ist. Was hat er geschrieben? Alle Tugenden, die nicht für eine Sekte spezifisch sind, die universellen. Okay, mir fällt jetzt schon mal auf, dass das Konzept für diese Sendung beinhaltet, dass mich Marcel Proust die ganze Zeit aufs Kreuz legt mit seinen Antworten und ich mit meinen, mit meinen nichtssagenden Aussagen wahrscheinlich abstinken werde gegen ihn. Aber das ist ja egal. Ähm... Frage 2. Der wesentlichste Aspekt ihrer Persönlichkeit. Ja, daran kann ich mich erinnern. Das war auch in der Brustfolge vom Deutschlandfunk. Er hat gesagt, dass es Anerkennung ist. Dass er Anerkennung benötigt. Und wahrscheinlich geht es mir ähnlich. Ich, zwar, ich bin zwar sehr eigenbrötlerisch und sehr viel allein. Misanthropisch. Allerdings brauche ich in allen Lebensbereichen sehr viel Anerkennung. Das ist vielleicht auch mein Toxic Trait. Und auch in den Dingen, die ich tue oder in den, in den Aufnahmen, die ich hier mache, auch wenn ich immer so nonchalant tue, dann ist doch die eine Nachricht, die dann manchmal kommt bei Instagram oder die Briefe, die in letzter Zeit hier eingetroffen sind, die äh, sind sehr viel wert für, für mich. Rückmeldung, die ich ab und zu bekomme für die Dinge, die ich veröffentliche. Ich habe das ein bisschen nötig, auch wenn es vielleicht kein schöner Zug ist. Aber es sind auch noch andere Aspekte in meiner Persönlichkeit, die, die wichtig sind. Aber ich glaube, dass das schon eine wesentliche Triebfeder ist in allen zwischenmenschlichen Beziehungen von mir. Nummer drei. Die Qualität, die ich mir bei einem Mann wünsche. Okay, Nummer vier ist dann die Qualität, die ich mir bei einer Frau wünsche. Da machen wir jetzt mal ganz modern Qualitäten, die ich mir bei einem Menschen... Nein, halt, ich kann das doch vielleicht sogar ein bisschen beantworten. Qualitäten, die ich mir... Wenn ich mir meine großen Freundschaften und die Begegnungen mit Menschen anschaue, die mich langhaltend an, langanhaltend geprägt haben kann ich vielleicht sogar herausfiltern, dass ich an Männern besonders mag, wenn sie sehr viele sehr feminine Züge haben und oft an Frauen mag, wenn sie sehr maskuline Züge haben in ihrem Wesen. Das, das lässt sich schon so runterbrechen vielleicht. Was hat er geschrieben? B -b -b Intelligenz, ein Sinn für Moral, Sanftmut, Natürlichkeit, Intelligenz, weiblicher Charme. Tugend und Offenheit in der Freundschaft. Okay. Vielleicht kann ich doch gegen ihn anstecken. Was gefällt mir am besten an meinen Freunden? Vermutlich Geduld. Gerade in den letzten Jahren heraus. Geduld und Wohlwollen. In den letzten Jahren, in denen ich so ein bisschen abgetaucht bin, habe ich auch viele Freundschaften wenig vernachlässigt, mich weggeduckt vor vielen Dingen und diese aber auch in diesem Jahr wieder aufgenommen und wurde mit offenen Armen empfangen. Und das ist zumindest für die Lebensphase, in der ich jetzt bin, wahrscheinlich das, was mir am besten gefallen hat, an den engen Freunden, die ich habe. Er schreibt, wenn sie zärtlich zu mir sind, wenn ihre Persönlichkeit wundervoll genug ist, um den Wert dieser Zuneigung noch zu veranschlagen. Okay. Mein größter Fehler. Oh, da gibt es viele. Vielleicht auch der wesentliche Aspekt meiner Persönlichkeit. Es führt wieder darauf, die, die Anerkennung und die, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Das ist vielleicht ein großer Fehler. Und dann das Fehlen von Durchhaltevermögen in verschiedenen Bereichen meines Lebens. Ganz sicher, ja. Er schreibt, dass ich nicht weiß, was ich will. Meine Willensschwäche. Hey, das, das würde ich auch unterschreiben. Meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist relativ einfach. Nein, ist es ist nicht. Es gibt so viele. Aber vermutlich für mich zu sein mit einem Buch oder einem Film, oder einem Ort und einem Gefühl. Ja, das ist es ungefähr. Er schreibt, das Lesen, Träumen, Gedichte, Geschichte, Theater. Seine Antwort zu späteren Jahren ist, zu lieben. Gut, es gibt viele Antworten auf diese Frage. Mein Traum vom Glück mein Traum von Glück wäre wahrscheinlich innere, innere Sicherheit mit dem, was ich ergeben hat in den vergangenen zehn Jahren meines Lebens und mit dem, was ich vielleicht noch schaffen werde in diesem Leben und was ich, was ich angehen werde. Und dann in dieser Sicherheit seit einem Ort, der mich aufnimmt und von dem ich nicht mehr weg möchte und dass die Literatur möglichst lange noch ein Teil meines Lebens bleibt. Eine Angst, die ich habe, ist, dass ich irgendwann einfach sehr, sehr viel verliere an Aufmerksamkeitsgabe, so wie das bei einigen Menschen in meiner Familie der Fall war, und Demenz auch äh, ein Thema ist in meiner Familie. So lange wie möglich, so genau wie möglich lesen zu können. Das ist ein Teil, der mir wichtig ist. Und dann Menschen um mich zu haben, die mich so mögen, wie ich bin, auch mit den ganzen Fehlern. Was wäre, okay, was schreibt er ja? nahe bei denen zu leben, die ich liebe und mit dem Charme der Natur, mit einer Menge Bücher und Partituren nicht weit weg von einem Theater. Ja. Später schreibt er, ich fürchte, er ist nicht groß genug, ich wage es nicht davon zu sprechen, ich habe Angst, ihn zu zerstören, wenn ich von ihm spreche, diesen Traum. Das ist schön. Die nächste Frage ist, was wäre mein größtes Unglück? Ich bin Romantiker, von daher sehe ich immer auch sehr weit in die Zukunft. Und ich glaube, mein größtes Unglück ist unvermeidbar. Da es aus zwei Ebenen besteht. Ich habe Angst davor, im Alter allein zu sein und auf diesem Planeten zu sein, ohne dass es Menschen gibt, die mich kennen oder die vor allen Dingen gemeinsame Erinnerungen mit mir haben. Die, zu denen ich auch Kontakt habe, die da sind, wenn ich sterben sollte, und die mit mir auf meinen Teil dieser Wegstrecke zurückblicken können. Gleichzeitig wäre mein größtes Unglück, eben genau das Menschen in meinem Leben zu haben, eine Familie, Freunde, wie auch immer, und sie nicht zu überleben. Das heißt, dass ich jemanden hinterlasse, der um mich trauert und ich kann nicht da sein und ich kann die letzten Jahre mit dieser Person oder den Personen nicht gemeinsam verbringen, sei es Kinder oder, oder Freunde oder der Lebenspartner. Also bedingt sich ein Unglück bei mir zum Ende des Lebens hin. Ich werde egal wie es kommt, zum Schloss hin, ein, ein Unglück verarbeiten müssen. Was schreibt er? Von Maman getrennt zu sein. Meine Mutter oder meine Großmutter nicht gekannt zu haben, schreibt er dann später. Seine Liebe zu seiner Mutter das ist eine sehr schöne Sache. Wer ich gern wäre, dachte wirklich, das sind so Poesiealbumfragen alles. Ich muss ähm ich kann nicht arrogant antworten und sagen, ich bin genau der, der ich gerne geworden wäre. Dann würde ich lügen. Dafür bin ich zu sehr in der Verhang Vergangenheit gefangen und zu melancholisch und zu zurückblickend. Reue ist etwas, was mich begleitet. Schon seit dem ich zehn bin oder so. Aber es geht vielleicht in die Richtung, dass ich schon sagen könnte, dass ich schon gerne ich wäre mit ein, zwei unterschiedlichen Aspekten meiner Persönlichkeit, die mir ein bisschen mehr Frieden erlauben würden. Im Grunde, Trotz der schlechten Zeiten, die immer wieder gekommen sind, habe ich, habe ich eigentlich alles geliebt, was ich gelebt habe bis jetzt. Ja, was schreibt er? Jetzt legt er mich wieder aufs Kreuz. Da ich mir die Frage nicht zu stellen brauche, ziehe ich es vor, sie nicht zu beantworten. Hey, er legt mich nicht aufs Kreuz. Ansonsten wäre ich gern Plinius der Jüngere gewesen. Später schreibt er, ich selbst, wie mich die Leute, die ich bewundere, gern hätten. Hm. Ja. Ja, das hätte ich auch sagen können. Das Land, in dem ich am liebsten leben würde. Ich hätte sehr große Lust, und diese Lust habe ich schon seit fast 20 Jahren, in der Provence zu leben. Ich würde gerne in der Region leben, in der Peter Handke auf der Suche nach der Lehre der Saint-Victoire unterwegs war in diesem Gebirgspass in der Nähe von Aix-en-Provence. Nicht unbedingt sogar am Meer, vielleicht Richtung Bonnieu oder so in den Bergen. Ein, ein schönes Häuschen in der französischen Einöde. Und dann dabei schön Französisch zu lernen noch einmal und es sprechen zu können. Und vielleicht sogar irgendwann einmal ein bisschen Französisch lesen zu können. Ein Roman. Das wäre schön. Bonjour Tristesse auf Französisch zu lesen. In meinem Häuschen in der Provence. Er schreibt in einem idealen Land oder vielmehr in einem Land meines Ideals. Feige. Ein Land, in dem gewisse Dinge, die mir gefielen, wahr würden, wie vom Zauberhand und wo Zuneigung immer erwidert würde. Das ist schön. Meine Lieblingsfarbe war immer schon gelb, aber über die Jahrzehnte Verdunkelt es sich ein bisschen. Es ist über Gelb, von Gelb über ein Senfgelb hin zu eher einem orangeren Ton geworden, glaube ich. Was ich sehr mag. Er schreibt, ich liebe sie alle. Die Schönheit liegt nicht in den Farben, sondern in ihrer Harmonie. Angeber. Meine Lieblingsblume. Ich mag Margeräten, um ehrlich zu sein durch meine Großmutter. Lotusblüten. Und ganz einfache Gänseblümchen. Er schreibt, weiß nicht. Sehr gut. Mein Lieblingsvogel. Das Da habe ich keine Meinung zu. Ich mag im Grunde alle Vögel. Meine bevorzugten Prosaautoren. Oh. Dann, okay, es ist hier geschlechtslos beschrieben. Dann würde ich auf jeden Fall Handgesagen. Handge. Und mh. Ganz angebrisch Prost. Meine bevorzugten Poeten. Meine bevorzugten Poeten. Oh Gott, es sind viele. Sylvia Plath. Und Anne Sexton. Richard Brautigan. Auch wenn es vielleicht flach ist, Allen Ginsberg. Thomas Tranströmer. Mm. Jürgen Becker. Meine fiktiven Heroen. Meine fiktiven Heroen. Ach komm, was soll's? Nimm Horse Lover Fett aus Philipp kedix Wales. und Sehr beeindruckt hat mich im letzten Jahr die, die Hauptfigur aus, aus Comic-McCarthys Stella Maris. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie sie hieß. Alice, glaube ich. Alice, Alice Western. Alice, Alicia? Alice oder Alicia Western aus... Stella Maris hat mich sehr beeindruckt, selbst wenn ich sie nicht ganz verstanden habe. Und äh, vielleicht auch noch Esther. Ah, okay, die nächste Frage ist auch Heroinen. Ja, dann, dann habe ich das gemischt beantwortet. Ähm, da, dann ist es noch Esther aus Sylvia Plaths. Glasglocke. Ja. Er schreibt Georges Sand, es ist ein, seine bevorzugten Poseautoren, Auguste Thierry, Musset, zur Zeit Anatole France, Pierre Lotti, Baudelaire und Alfred de Vigny. Ähm, ich hätte bei mir vielleicht auch noch Thomas Brasch sagen können. Fiktive Heroen sagen die Helden poetischer Romane, solche, die eher ein Ideal als ein Modell sind. Später sagt er Hamlet meine fiktiven Heroin-Beatrice. Und das ist der Pustfrageprobe. Ein paar schöne Fragen, aber jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen und dachte mir, dass das als Konzept für diese Folge tragend wäre. Aber ein Glück bin ich ein bisschen ausgerutscht mit der, mit der Suche nach der verlorenen Zeit im Vorangang. Ich hoffe, dass ihr gut bei euren Familien ankommt und ein paar schöne Weihnachtstage habt. und Gesund seid. Dieses Jahr für euch auch so einen positiven Abschluss nimmt, wie das für mich der Fall ist. Und ich fühle mich gerade nach sehr vielen Dingen und ich freue mich auf das neue Jahr und auf den Anfang des neuen Jahres. Und ich hoffe, dass ihr mir ein bisschen treu bleibt. Und ich weiß, dass ihr das tut, die ganzen Folgen aus diesem Jahr haben immer noch dieselben Hörerzahlen wie in den letzten Jahren. Ihr wisst, dass es selten kommt, aber ihr hört es trotzdem und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar für. Die Leute, die mir in den vergangenen Wochen Briefe geschrieben haben, die ich mehrfach gelesen habe, die ich auch so viel vorgelesen habe, Vielen, vielen Dank. Alle Nachrichten bei Instagram, alle E-Mails, die Leute, die mein Newsletter lesen und auf den Newsletter antworten. Es ist well appreciated. Gerade in den letzten zwei Jahren war das, waren das kleine Nachrichten, die mir sehr viel gegeben haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass ihr weiter dabei bleibt. Denn im nächsten Jahr sind viele schöne Dinge geplant, die ich veröffentlichen kann auch wieder und schreibt mir gerne, wenn ihr irgendetwas anderes haben möchtet, wenn ihr Bücher habt, die ich gerne mal irgendwie hier in den Podcast bringen soll oder Sophie und ich mal drüber sprechen sollen, ähm, sagt das einfach mal gerne. Ich habe gerade eben noch ein Paket bekommen vom Hansa Verlag mit, mit Notizbüchern von Orhan Pamuk, darüber freue ich mich sehr. Die werde ich mitnehmen zu meinen Eltern und die Briefe von Proust und seinen Nachbarin. Das wird meine Weihnachtslektüre sein. Ich hoffe, ihr lest was Schönes. Wenn ihr was Schönes liest, verlinkt mich, zeigt es mir. Ich habe Lust drauf. Und ähm, ja, jegliche Form von, von Kommunikation oder Antworten auf diese Folgen ist, ist sehr liebenswürdig aufgenommen. Egal, ob es nur ein Hallo und Hey oder eine Verlinkung in einer Story sei. Ich liebe euch dafür. Ich fahre jetzt los. Ich habe noch drei, vier Stunden im Auto vor mir und werde, glaube ich, noch mal die Deutschlandfunk lange Nacht über Marcel Post hören. Zum sechsten Mal. Und ich wünsche euch schöne Weihnachten und hoffe, wir hören und sehen uns im nächsten Jahr wieder. Macht's gut. <lacht>